0: Silla, hur är läget. Hej, det är bra. Det är bra. Ja? skönt att höra. Ja, men jag ja. sitter här och klura på dialekter.
1: Nu igen. Ja, jag vet, jag, vet åt jag tänker att den frågan kommer aldrig ta slut. Nej. Nej. För det var för några veckor
0: sedan var det det jag tänkte på. Ja, för då var det vad heter? Första torsdagen i mars då va? Ja, du kan ju faktiskt det? säga det nästan på riktigt. Ja, första torsdagen i mars. Första torsdagen i mars. Ja. Fast egentligen om jag säger det utan att tänka på så jag har ju rullen där så är, ja. jag har ju sagt första torsdagen i mars har gjort. Ja. Men jag tycker det är kul att säga första, ja, första torsdagen i mars. Jag själv med. Men du, men alltså man kan ju inte du är ju från Skellefteå, ja. Burio. Ja. Jag såg förresten här de här veckan på antikrunda. Nu får min hjärna som popcorn. Ja. Vilket fint kulturhus de har i Sara, Skellefteå. Ja. Ja. Har du missat det? Ja, Så det var för några veckor sen på antikrunda. Så fint. Det är bara några veckor gammalt ju. Ja, det är inte äldre. Nej, några år med det. Ja. Det är typ två år kanske. Någonting. De är, var helt, alltså, ni som lyssnar, som inte har kollat in Skellefteås kultur. Alltså, googla immediately, alltså genast. Sara ja. heter det är det Sara? Saras kulturhus. Ja, okay. Det är Sara Lindman. Ja, den uppfattade jag inte. Jag var så fascinerad över, vad heter det? För de har gjort ett intervju med hon som drev det. Eh, eller var väl chef? Ja. Chefade över det hela. Och hon sa det att, för det är helt byggt i trä. Ja, Allt vet. är byggt i trä. Och träet kommer ifrån en radio om 20 mil runt Skellefteå. Det kan vara lokalproducerat. Men det är jättehäftigt det huset. Ja. När
1: vi vi ska ju på en Norrlands turné. Ja, då måste vi däcka ditt. måste vi dit. Jag måste sitta där och läsa <laughs> och skriva. Vi ska till Boden hälsa på Tina någon gång. Ja, det ska en vi Martin. också göra. Det ska vi det göra. Ju... Men det är ju din dialekt då? Ja, Västerbottens mål. Eller vad det heter. Men det den
0: slår inte igenom jättemycket nu efter den. Nej, men jag har ju ändå bott
1: typ sedan 95 ja. <laughs> i Småland. <laughs> så, att man, så det är ju en del. Men jag alltså, pratar med mina föräldrar och sen kan det ibland dyka upp så här, ord som jag säger uh. och, och så kommer jag på att folk fattar inte vad det betyder. <laughs> <laughs> och så är det så här, ja men jag affären ibland jag bara, bara nej så där kan inte säga. Nej. Nej. Så det, du vet, det är som popcorn där också. Ibland dyker upp galna saker.
0: Jag ibland sitter ju språket så fast i en. Ja. Så att det tänker ju inte på att vad heter vad det är man säger. Eh, jag säger ju verkligen mjölk. Jag säger ju inte mjölk. Nej. Jag säger mjölk. <laughs> ja. Eller malun istället för Marianne Lund. Alltså det sitter så. Speciellt när det är vardagen och det går bara farten. Då, då kommer ju de här orden fram. Ja, men det är faktiskt fascinerande med språket. Det är jättefascinerande med så är roligt. Och just då, vad heter det? Nu vill det? du ju komma med. Ja, men jag vill ju berätta. Liksom, jag, det här är ju säkert bara min humor då, men på tal om språk. Språk och ord och sen dialekter. Då. När det då var för första tosten i mass så hade växjöstift. Jag tycker det är så kul med sociala medier. Jag tycker framförallt det är så kul med sociala medier där oväntade organisationer, verksamheter och sånt har möjlighet att ta plats. Livrustkammaren är ju verkligen också ja, det är en kul exempel. tips. Eller ja. Och när det var första torsdagen i mars så Växjö är ju verkligen också Småland då. Mm. det inte gillade Småland. Ja. Så. Småland är stort. De, ja det är stort och vi har många olika dialekter. Det är många olika, vad heter det, eh, ja. varianter på småländska det kan man ifrån säga. Kama och sen är det Växjö och sen är det ja. Och Jönköping. Och Jönköping. Ja, och Jönköping. Ha, ja, på Skåne. Tapa. Ja. Mm. Ja, Och då hade det de som... lagt ut i alla fall kopplingar till kyrkans olika här grejer vad det hette. Och det ibland så heter det ju vad heter eh, hette ju då. Ja. Hede. Ja. Hede. Ja. Och sen heter, heter du jätta. Det, det är ju inte hjärta utan jätta. Ja. Och de har verkligen stavat det i sitt inlägg också. Jag tycker <laughs> det. <Konfimand. laughs> det finns liksom inget ord Jag där tänker där du där det låter nästan som, som vetland också. Ja. Eller en salmväs. Ja. Tycker inte det där ett kos. Ett Ja Ett koss. Kos. Det är så kul man kan ha med språk. Man på på pantåta då förstås då. Eller en köka. Ja, en köka, ja, köka och köktorn. <laughs> och en
1: Det är kul med språk. Jag försöker sitta här och tänka ut något bra så här, bonska ord i emellan. Jag får kontakta min mamma men hon kommer att säga så du kan inte ändå.
0: Nej jag, kan så jag inte får, ändå. får bjuda in henne. Ja men det så är tar det. En, ja, vi vi har, som småläng har man lite tur eller så, som, vad heter det? Den här delen av Småland då har man ju livens från Hultsfred mm. som sjunger vad heter småländska viser med bland annat fiskrön vilket här. <laughs> Ja, just det. Då får uppdateras uppdateras ändå. Ja. Faktiskt. Så. Men vad tycker vi om, vad heter Vi ska komma in och prata om språk och redaktionellt och arbete och så, om texter och sånt alldeles strax. Eller mm. om böcker eller så då. Vad tycker vi om dialekter i böcker annars? Nu satte jag Malin. Det här har vi inte diskuterat innan. Det är bra att vi inte diskuterar allt i förväg.
1: Ja. <laughs> ja men Nej, men jag, till exempel ty jag tycker att det är lite, men jag har inget problem med det. Nej. Jag tycker att det kan fylla sin funktion. Ja. Det var ju något vi läste nyss när det var det. Jo, men det var ju nuttig. Ja, det var det ju. Ja. Eller var är det nuttig? Kaffe med mjölk. mjölk. Men nu vet ju inte jag, för det var ju nordens skildring. Ja. Och jag är ju därifrån, så jag vet inte. Jag inte ens på det. Tyckte du att det var konstigt?
0: Nej jag tyckte inte heller att det var konstigt. Men jag tycker ju om det här. Ja. Jag tycker väldigt mycket om när det blir i talspråksdelarna. Till exempel då, mm. att det är, det är, vad heter det, dialekt. Att det blir liksom en kontrast. Att det blir sådär. Jag har nog inte så stora Skulle inte ha så stora problem heller. Bara jag förstod då även om den löpande texten skrev så. Som Karin Smirnoff gjorde det med jag får ner till bror. Jag tänker man får ju fundera lite hur man gör det också. ja och alltså, ja, ja. vilken
1: språkbild man vill ha så att ja. alla förstår. Man vill ju inte utesluta någon heller.
0: Nej, det vill man ju inte heller. Och jag tror att det är också viktigt att man är väldigt konsekvent, att inte bara krydda lite här och där, att man verkligen skriver på det elektor. Jag vet inte riktigt.
1: Alltså, antingen
0: man bestämmer sig att
1: dialogerna ska vara så, ja. och att den löpande texten för menar, som sagt man kan ju utesluta läsare och ja. det är inte heller bra. Nej, det och det är väl därför man ändå kanske försöker ha en viss riksvenska i litteraturen. Ja, ja. Tänker jag.
0: Men, för, för, för faktiskt är det ju så, det, här, jag, det har en liten koppling det här, min, min, min vad heter det, dialekt här okay. om, om köka och konfimannen. Ja. Att vad heter det, det här med kvalitet på böcker, kvaliteten ja. på böckers text ja. på ordet. så att säga då. Att det, ju, när man har använt, när man är slarvig då, ja. när man använt dialektdelar eller när man har använt... Ja, något liknande eller något sånt. Eh, har man inte varit konsekvent eller gjort det till en grej, eller att det verkligen liksom man som läsare förstår att det här är en del av texten, utan kanske bara slarvat med någon krydda här eller något ord där, så att säga. Då finns det risk för att det dra ner kvaliteten på texten. Förstår du vad jag menar? Ja, och då tänker jag säga så att man får. Inte slarva
1: med sina böcker. <laughs> helvete. Och nu svår hon också. Nej, men, och Nej. Vi, vi ska ju faktiskt prata om kvalitet ja. tänkte vi. Ja. Och då, precis som du säger, bestämmer man sig för att använda ett visst språk, kanske i dialogerna eller texten, då får man ju följa det genom hela boken. Ja. Man kan ju inte då slarva eller ha vissa partier, Nej. för då känns det ju inte seriöst. Nej. Det, det är ju oerhört viktigt. Ja,
0: det är jätteviktigt. Det,
1: det är ju verkligen en kvalitetsfråga. Ja, det är det. Jag menar, det har vi ju pratat om, eller vi ska prata om det nu också. Ofärdiga böcker. Ja. Det handlar ju om kvalitet. Ja,
0: det är det. För att vi vill ju läsa bra böcker som är klara till punkt. Ja. Och, det behöver ju, det, och men när vi säger bra böcker så behöver ju inte det betyda att det liksom är ett visst sätt att skriva. Eller ett nej, visst. Det kan nej, 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 ha, ha massor av olika nyanser och ordföljder. Och, så här, men, och kategorier, nej, det har inte blivit typ
1: kategori eller genre där. Nej. Utan alla böcker ska ju... Vara så bra de kan. Bara ja. utifrån sitt.
0: Det ja. är det vi menar. Ja. Och jag tänker ofta att alltså de ska vara färdigbearbetade. Genomarbetade. Ja. Att det är verkligen sagt att den har den här. Om jag då an vill använda en dialekt. Eller jag vill använda någon krydda. Eller vad det nu än må vara. Då, som kanske st sticker ut lite mot någon annat, att, att, att den är genarbetad. Att det finns den som en röd tråd då. Mm. Inte bara som ett slarvfel. Nej för att jag, jag, sa, jag hittade ju en
1: artikel. Ja. Nu, nu ska jag labbra lite ja. Här, här. Ja, men jättebra. Eller en recension rättare sagt faktiskt. Idén för några veckor sedan. Ja. Eh, av Tom Malmqvist. Och han recenserar då Inkilad om dolda övergrepp i idrottens skugga. Boken heter Inkilad? Ja. Och vem har skrivit boken? Och Den av Erik Granqvist tillsammans med Johan Esk. Ja. Utkommer på Nordströts. Och han skriver faktiskt att, så här att eh, boken är tyvärr alldeles för ofärdig mm. eh, och att förlaget faktiskt ska skämmas som stressat genom den här bokutgivningen innan den är klar mm. alltså, språket är bra tack vare Esks penna men eh, den är inte klar utan både förläggare och redaktör borde ha lagt mer kärlek på den mm. och att man borde ha också skärpt upp med en bättre inledning mm. Och då, och, och nu har jag inte läst inkillat så jag kan nej, inte, nej, jag kan inte det, ge något eget. Det är en jättebra bok, äh, det är inte det vi säger. Utan. Nej, men jag tänker just kritiken på att, jag tänker att Tom Malmqvist är ju en, han är journalist, han är mm. författare själv, mm. så borde veta vad han pratar om. Mm. Men det här har jag och du pratat om ganska många gånger, att vi läser böcker och så tycker vi att det fattas delar, mm slutet kanske det borde varit 50 sidor till. Mm. Det blir för abrupt. Mm. På något sätt har man så här fått, nej, 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 nu är den klar. Mm. Eller den känslan att man får som läsare. Mm. Mm. Eh, så det gäller ju verkligen att ge kärlek till, sina, till utgivningen.
0: Och där pratar vi... Ja, nej men, jag, för jag vet att jag har frågat dig flera gånger bara, bara ganska ny nyss också om, om ni som bokhandlare som som vad heter det, har i kontakt med så mycket böcker och gjort i så många många år och med läsare överhuvudtaget alltså människor inom bokbranschen om det här har försämrats genom åren. Och det vet jag att din bedömning var att det hade det faktiskt gjort det finns fler ofärdiga böcker nu än vad du gjorde innan. Jag tänker också, det här är
1: också två delar igen. Ja. Dels har vi de som kommit på förlag. Dels har vi den egenutgivningen som Aha. har ökat enormt. Och så, jag tänker som vi sagt det. Förlaget ska ju också tjäna pengar. Aha. Och det är klart att de. Alltså det kostar ett att bolla saker fram och tillbaka. Men man hoppas ju då att de vill. Alltså jobba ända tills produkten är klar. Ja. Tills boken är klar. Ja. Egenutgivare. Där kanske man tror att man är klar. Man är mycket sämre på att kill your darlings eller se från, utifrån eget perspektiv. Ja. Men samtidigt kanske man också har en annan målgrupp där. Du kanske ger ut 10 ex för din familj. Ja, precis. Men har man då större ambitioner med sin egen utgivning, då kan man ju inte hålla på att inte göra klart Nej. en roman Nej. på vissa sätt. Då måste du ju anlita en redaktör och, ja. och kanske någon som hjälper dig förlägga lite också. Ja, precis.
0: Och jag tror att i egenutgivningsspåret egen så är det, vad heter det, att dels är det nog säkert att man inte har all information, man kanske är lite naiv som vi alla är i början ja. av olika projekt och sådär, man, man har inte samma förståelse och kunskap om vad som krävs mm. redaktörsmässigt på så vis då att man behöver verkligen hjälp man kan inte justera sin egen text fullt ut för man ser inte alla fel man har gjort utan man behöver verkligen hjälp utifrån och sen är det kanske det eller det säkert också en ekonomisk fråga för behöver du ta hjälp direkt av någon så behöver du vad heter det, anlita någon som leverantör och betala för det så att säga och det växer i kostnaden så att säga då Eh, och det är ju en grej och sen det andra spåret som du var inne på med förlag då så, och det, för det vi, har, vi har också funderat på liksom, vad kan det bero på om känslan är att det ibland då, inte, det är inte kontinuerligt men ibland att det dyker upp de här ofärdiga böckerna ja. då, att har förlagen haft för brott om då att få den utgiven för att det ska ske i någon viss tidsperiod i samband med någonting eller så då eller beror det också på den här ansträngda ekonomin som vi har diskuterat innan för att man har ett större hot gentemot streamingtjänster eller något sånt där att man då plöjer igenom. För är det så att även förlagen anlitar redaktörer utifrån och får betala per timme eller per ord eller vad det nu Jag är. tror det är många frilansare. Jag tror det. Jag, jag, gissar, jag gissar ju att det är så också då. Och det är klart, då får du ju betala för varje stund som den här personen lägger ner på boken och, och på språket. Och då kan det ju... kosta mycket. på mer. avtal
1: tänker jag. Kanske olika hur... Men, ja, men det är intressant ändå Det är att...
0: jätteintressant. För tänk då till exempel att, att vad heter det, man har skrivit ett avtal med en författare. Och sen har man en förväntan på hur texten ska se ut när den kommer in. Liksom det här med, ah, men vi har fått in ett roman och ja, det här vill vi ge ut och det är så jättebra. Men du behöver jobba igenom det lite och så skickar man tillbaka det till författaren. Då, mm. Till exempel, nu hittar jag bara på något. Ja. Och sen äh, har inte författaren till exempel förmågan. För vi, har, vi, har, vi, kan, vi kan, alla kan inte kunna allt, så är det. <laughs> men man måste ju lära sig. Ja, men det... man får lära sig. Ja. Och när det går tillbaka till förlaget, en, en, an, både andra och tredje och sjuttit tredje vändan liksom så kanske det inte håller den nivån som man trodde från början. Att det krävs mer jobb från en redaktör till exempel. Eller en korreläsare eller så. Och det är klart, då stiger det ju. Jag tänker kostnaden. också att det kanske är så att man
1: kommer till ett förlag med sin första bok som mm. man kanske har jobbat här fem år. Ja. Eller tio år kanske. Ja. Ja, och det är ju rätt schysst, tänker jag ändå. Ja. Och så får man hjälp och och bla bla. Ja, men den här kommer ut. Det blir ganska bra. Ja. Alltså en bra bok. Ja. Eh, och sen så ska du göra då en uppföljare. Ja. Och sen vet vi ju att det är ju oftast ett år ja. ungefär, ja. mellan böckerna. Då ska du helt plötsligt producera en text och ett manus på mycket kortare tid under Aha. tidspress. Aha. Och du kanske fortfarande har ett annat jobb också. Aha. Men jag tänker där då är det ju och det tänker jag att de flesta förlagen de etablerade stora bryr sig ju då om sin författare. Aha. Och låter verkligen tiden bli bra. Mm. Eller så alltså ger den tids och att inse man att den här kommer kanske in, vi hade hoppats på att den skulle komma ut för det som jag pratade om. Det finns ju tre utgivningsperioder Aha. vanligtvis. Man kanske har satt den på hösten 23 nu då. Ja. Så bara inser att nej, men det här kommer inte bli så bra som vi vill. Ja. Då ville man ju, i alla fall jag skulle vilja då att de sa så här: Malin den här, vi, vi, du behöver faktiskt ett halvår till på att skriva. Ja. Vi flyttar den till sommaren ja. 24. Och det är ja. inte för att vi vill ha taskiga. Utan men så tänker jag att de stora etablerade förlagen jobbar faktiskt. Ja man
0: hoppas ju det. Sen å andra sidan då, så, så är det ju så att när vi får de här känslan som läsare. Eller som alla ni då som är verkligen experter i branschen och på läsandet och bok, alltså bokförsäljningen ja. eller så överhuvudtaget. Samtidigt så kommer det oftare och oftare den här känslan av att de är ofärdiga. Men så, det, tror du att det beror på strömningstjänsterna då Silla? Ja, jag, jag gissar. Ja. Ja, men... eller, alltså, eller för jag menar, där är det ja, jag... snabbare.
1: Jag tror också att folk inte lyssnar lika noga. Ja. Eller för att jag menar för att när jag sitter så sitter jag ju läser mm. i soffan. I vänner ja. oftast. Ja. Så då bearbetar man ju texten. Ja. Men jag menar, du kanske gör något annat när du lyssnar. Jobbar med bokföring, springer, ja. whatsoever. Och då ja. kanske du inte lyssnar lika noga. Då kanske inte blir... Då är man mer förlåtande som lyssnar. Eller jag vet inte, mm. man kanske inte hinner höra heller att... Ja.
0: Ja, för de, de flesta, när de skriver, man tänker ju inte på... Eller, de flesta... Du säger
1: att du skriver för en bok. Jag
0: skriver en för en bok för att
1: du ser i din hjärna. Ja, det
0: är jag. Jag skriver för en fysisk. Jag tänker inte på... Jag vill ju att det ska bli ljud, men jag tänker inte att jag skriver för ljud. Nej. Nu finns det ju de författarna som bara skriver för ljud ja. och, och säger att det är ett annat sätt att skriva. Men de allra, allra flesta författarna skriver en, en bra story, en bra bok och så ja. råkar det bli både tryckt och ljud. Mm. Så då. Men jag gissar och jag tror att, vad heter det, att det beror på att, 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 att det, det kommer upp de här ofärdiga manus eller att ges ut de här ofärdiga manus beror på att man ett har haft förbråttom ja. på så vis att man vill ha ut den här boken på grund av att det, det ligger bra i tiden att just nu är diskussionen kring, nu hittar jag på Men någonting. nej men du kan ju ta den här inkillad för det är ju ganska mycket diskussion ja, kring absolut. det och då, blir det,
1: alltså, då har man ju velat att den ska komma antagligen ganska fort ja, och då vi... har man ju säkert pressat på den ja. Som sagt, vi gör ju inte läsande, vi kan inte
0: säga. men Att det passar bra i det här ja. sammanhanget att komma ut det här och då. Nu mm. måste vi jädra sig till eller ja. Ja, men då hoppar vi några korvänder eller några redaktionsvända ja. eller vad det nu är. Ja. Dels det Och sen tror jag också att det är en ekonomisk fråga. Oh, att man behöver, hålla, ja, man behöver hålla igen på kostnader. Ja. så Även om man använder frilansade folk eller sin anställda personal. Så att jag menar får man den anställda personalen till att göra mer på sin arbetstid mm. än de första uppgifterna så är det ju också en kostnadsfråga. Att det blir liksom billigare då. Ja, Men det, jag kan ju se en... Och sånt här händer ju i alla branscher. Att man ibland har förbrott om att man ibland liksom ja. får zoner för att man har hållit igen. jag tänker det är
1: tråkigt om det är så att Precis. vi kanske dissar den här ja. författaren senare. Mm. För vi tyckte ja. inte att den men jag tänker också att det här kanske är en fråga som man kanske som gemene man
0: inte tänker på. Det
1: kanske är vi som är så här nördiga. Ibland. Nej,
0: jag förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar och heter jag har faktiskt diskuterat det i en annan podd ja. som jag har Nära oss. vanna podd Nära oss. I den podden som skriver jag med Malin och Silla där vi pratar mer om skrivande. Och det vi då man försöker fånga att ur ett författarperspektiv vill man fånga och skriva så att eh, det inte finns någon störningsmoment hos läsaren. Mm. Är det med? Ja. ja. Det ska inte skava. Om du ska läsa min bok så vill inte jag att det ska skava någonstans. Utan det ska flyta på. Oavsett varför jag skriver om så ska man som ja. läsare känna att det flyter på helt. Det kan. funkar oavsett. Ja, det funkar oavsett. Det ska inte skava något större. Så här. Alltså så att det kräver inte något plåster. Utan, ja, man kan reta sig. Men, <laughs> ja. Ja, på så visst. men det handlar ju om erfarenheter och grejer också. Ja. Uh. Och att även om vi säger att jag kanske som då, som, om jag då har fått, som läsare får tag på en bok som vi kallar det ofärdig. Jag som läsare kan säkert inte sätta fingret på det att den här är ofärdig. Så Nej. som du och jag kan kanske mm. som skriver eller som läser ja. väldigt mycket böcker eller jobbar med ja. böcker. En, en, en läsare som inte är med i branschen på samma sätt kanske inte kan sätta fingret på vad det är. Men de känner det. Ja det är helt sant Sila. Jag är helt övertygad om det att någon som läser med kontinuitet och får tag på en bok som det inte stämmer och då, nu menar jag inte det här att boken är bra eller dålig nej, jag nej, tycker det inte, det. utan det är någonting som skaver. Jag retar mig på att ord upprepas eller att meningarna är för långa eller korta. Alltså ni vet den här känslan av att nej det är något som skaver. Det då, liksom ja. jag tror att det är så att nej, men den kanske hade behövt en vända in i förlagsfabriken till. Och då tycker jag faktiskt, då kan jag faktiskt, det här.
1: vi har ju pratat om kritik också, ja. och recensioner innan. Ja. Det är en annan artikel, därför pressar det här ja, borta igen. Ja, men är på. Eh, på. Faktiskt jätteintressant, det kommer säkert komma mer om det, för det här är författaren Inger Edelfelt som skriver lite grann om, alltså, om kritik och mm. recensioner. Mm. Och hon skriver ju också att, hon har skrivit, skrivit alltså romaner nu i 50 år ungefär. Ja och att hon redan för 50 år sedan själv skrev recensioner men att hon i dagsläget inser att hon var ju faktiskt inte mogen Nej. för att skriva recensioner för hon hade för dålig erfarenhet Aa. och bild alltså av allt så att, ja, men jätteintressant alltså hon skriver att att så kritiken jag, jag ska läsa de här punkterna Aa, eller blir det, det för vill mycket de jag. Jag ska se bästa <laughs> för att det blir bästa sätt. Jag att hon skriver det så att hon har som fyra punkter då att eh, kritiker Ofta frågar sig om man har samma referensramar mm. som författaren. Mm. Eh, hur det skiljer sig från den egna: då. Ja. Och det kan vara därför man inte gillar. Den här det Aha. är precis det du sa innan också. Att, ja, men det beror på vilka, vart vi kommer ifrån. Aha. Och vart vi är på väg. Så,
0: ja, men det, kan, det kan vara en, var en superbra bok. Men jag kanske
1: inte gillar den. Men det är ändå en superbra bok.
0: Och det är därför vi säger ibland att liksom en, brok, en, en, brok, en bok <laughs> kan vara liksom, nej jag vill inte läsa den. När jag provade i november så vill jag inte läsa den. Men i april sen. När jag är i ett annat stadie av Aha. livet. Då är den jättebra. Det hänger ju mycket på det. Eller jag förstår att du gillar den men det här är kanske inte min nej. typ av
1: roman. Eller däckare. Och det tycker jag var en jättebra punkt. Sen tycker hon också att man som kritiker eller recensent inte ska tvinga sig genom en tråkig eller jobbig bok. Alltså, Har man varit tveksam till att recensera den så kanske man inte ska göra det. Nej. Jag menar, man måste ju ändå vara lite sugen. Ja. Det tycker jag också en jättebra reflektion. Ja, det är det.
0: Och jag tycker faktiskt att jag också trots att jag som författare tycker att det är jättesynd att inte min bok blir recenserad. <laughs> men det är klart tycker de inte om, hellre att det är tyst än att det kommer någonting som är skit. Ja och det är därför jag också egentligen bara alltså, jag vill inte skriva om dåliga böcker. Därför Nej. jag skriver om bra
1: böcker också. Jag för jag lite... vill, man vill ju hylla istället. Ja. Eh, sen var det nummer tre då. Och att hon tycker att kritikerna och, eller recensenten ska fundera på vilka teman som driver berättelsen. Ofta. Ja. Alltså man kanske oftast inte går
0: så djupt i sina recensioner. Och där är det jätteviktigt ur ett lektörs- och redaktörsperspektiv, ur förlagsperspektiv, att det är ty ganska tydligt. Ja. Att det verkligen får komma fram. Att det får den, det utrymmet som kräver att det blir tydligt för läsaren så att det inte skaver.
1: Ja, men, alltså precis. Jag tycker, alltså jag tycker den här artikeln var superbra. Den är ju DN om ni letar efter den. Eh, sen då den fjärde punkten. Jag måste läsa lite först också. Att, eh, ja, men att man ska reagera alltså, oavsett... Alltså, man, alltså, man, vi är ju alltid subjektiva. Mm. Oavsett vad. Yeah, yeah. Men man ska tänka sig för både för- och nackdelar. Mm. Eh, så att man inte fastnar på hangups att Det här gillar jag inte eller är för positiv. Ja. Utan man ska göra alltså, en bra recension på ja. ett vad heter det neutralt ja. sätt ändå ja. och inse vad man själv fastnar fastnat i ja. Så, nej men den är jätteintressant varning för kritiker som läser överdrivet subjektivt heter den och den finns säkert på Dens hemsida ja. Jag tycker Det tycker är super och du kommer säkert komma repliker på det med för det har ändå varit en hel del snack om kritik i olika medier oh ja. hur man ska skriva vad som är bra och ja. eller alltså och som sagt, det här med bra och dåligt är ju kanske inte det viktiga utan det såna, alltså, man måste inse att vi gillar olika olika litteratur. Ja. litteratur. Ja. Annars skulle det ju bara finnas i en bok som vi har sagt innan.
0: Ja, men det gör det ju. Och, gör det också, och som sagt, vi har olika erfarenheter. Vi kommer från olika ställen. Vi är vi har, vi har olika idéer och tankar eller så också, och det påverkar hur vi läser och vad vi tycker om olika böcker. Och det måste vi alltid ha i åtanke. Men när det är såna där grejer som att det blir återigen en ofärdig bok, då är det någonting annat. Då är ja. inte den färdig från bokfabriken. Men från förläggarfabriken då.
1: då är jag, det tänker, annat, jag. jag tänker också recensioner, speciellt kanske i större tidningar, tomén ja. då. Ja. De får ju ganska stor genomslagskraft. De är jättetongivande. För jag läste en recension från en vecka sedan. Som var ganska det var en ganska trist recension. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken bok det var. Men den fick en ganska dålig recension. Och jag, ja, jag tänkte, ja, ja, men så som alltid, det, jag vet ju att det är subjektivt. Ja. Men sen var det en kund som kom samma dag ja. och sa så här, jag läste den här recensionen om den där boken. Jag förstår att den inte är så bra. Nej, men egentligen hon hade inte läst den och jag hade inte läst den. Nej. Så egentligen
0: kan vi inte bedöma det. Nej. För vi kanske hade tyckt den var riktigt bra. Så, och det är verkligen att ja. man som recensent då ser vilket ansvar man har. Det är ju jätteviktigt. Så att det, ja, det, 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 för... Och även vi som, vi som mottagare sållar då och tänker att, liksom att ja, det här är en persons åsikt. Ja, för det, är, det är så tänker jag. Bokstagrammar har ju också ganska stor mm. räckvidd med sina... Mm.
1: Så, men det är därför jag till exempel jag skriver bara bra... Alltså de jag gillar. Ja. Man vill inte lägga upp de man inte gillar. Nej, så jobbar det gör man i inte jag.
0: Nej, men inte jag, inte jag heller. Och jag kan tycka att bokstagrammare är bra på att balansera det där. Riktigt bra på att balansera faktiskt faktiskt. Vad heter det på så vis? Att inte, man ger sig inte in i det här. Trassla in sig i träsket på något vis då. Nej, men, ja, men jag hoppas inte som så, så, så vi började här med ofärdiga böcker. Att man, man har känslan av att det är något som skaver. Eller du, vi kan bedöma om att nej, men det här hade behövt någon redaktionsvända till. Eller skriva slu det hade kännat mig på att skriva om slutet eller någonting sånt. Och ut, inte utifrån bara tyck och smak då. Att just den här, återigen det här, menar, ska Du har väl känt att dina böcker har varit färdiga? Oh, gud ja. ja gud ja, För det måste man ju göra tänker ja. jag. Ja. Oh, ja. Men det har jag ju också gjort i bedömning tillsammans med mina redaktörer. Ja. Då har jag haft förmånen att jobba med två olika då. Och då har vi ju liksom kommit fram till tillsammans. Och framförallt, jag lägger ju jättestor vikt i att de tycker det. Eftersom ja, ja. Jag har ju anlitat dem som experter till det här att liksom på så vis, då, eftersom jag har ju inte förmågan då kan ju inte jag gå in och bedöma den fullt ut själv. För då ja, är det, det, blir för, det är som ditt barn. Du ja, kan ju inte börja hugga av inte. eller
1: lägga till armar där Nej. och hur
0: som helst färg håret. Är du säker? <laughs> är du säker? <laughs> <Jo>. <laughs> Nej, men det, det är lite så. Det är lite så. så. Men, Sen kan man inte jobba ihjäl sig. Man får inte vara liksom för detaljstyrd, herregud. Det får inte ta, då är det ingen... Men det är en annan sak. Ja, men det är något annat. Det men jag hoppas att det, liksom, att det fortsätter att vara enstaka ja. stories och böcker och berättelser som vi känner detta Att vi fortsätter med den goda kvaliteten som faktiskt är på svensk litteratur.
1: Ja men det måste vi ändå säga. Mm. Nu Så låter det vi på alla. Nej verkligen men inte. Det, de flesta
0: är ju faktiskt riktigt. Mm. Jag vi har väldigt mycket bra författare. Mm. Oh, ja. men det är bara att vi uppmärksammar det och framförallt att det kanske förekommer lite oftare. Och att vi också ibland hör ifrån frilansare att ja, man får inte ta den tiden man... Få ta på sig. Och men så. du har ju läst en riktigt intressant, mm. utmärkt författare. Ja, och det är första boken jag har läst av honom. Mm. Ja. Och det är ju en däckare förstås. Ja. Och det är Kristoffer Karlsson. Ser ju honom dyka upp lite här och lite där. Och alltid varit liksom intresserad, inte intresserad av honom men intresserad av hans böcker. Um, så att uh, jag fick tag i en, en pocket härifrån de ja. sistens mm. som heter Gärtecken ja. uh, återigen, jag har ju inte koll på när folk skriver sin sina böcker i vilken ordning och om det är hans 43 nej, eller, eller det kan hans inte komma andra hela tiden. Nej, det kan vi inte jag komma ihåg så. men uh, väldigt roligt möte med Kristoffer Karlsons ja. skrivande, tyckte väldigt mycket om, han är väldigt så. förnulig ja, väldigt förnulig tycker jag är bra ord om ja. honom, ja, och skarp ja, och även genomtänkt. Ja, fyllig så. Det det liksom, det här, här prutade vi inte en massa till höger och vänster. Utan saker Nej. och ting fick ta plats. Utan att det kändes för långsamt faktiskt. Det, ja. Jag
1: håller eh, med. Nicka ja. på den här sidan. Ja, du <laughs> nicka på sådär. Det är, boken
0: du med, vad heter sådär. Boken börjar med lite dåtid på 80-talet. Om jag inte minns helt fel. Ja det ska jag låta vara osäkt. En, en, en lite, lite dåtid om jag säger så. Jag säger så eh, så är den fastigheten en villa som mm. brinner ner. Då vi är på västkusten kring Halmstad. Som, vad heter det, brinner ner. Och eh, en person, en kvinna, dör blir in, innebränd mm. där då. Mm. Oh, och så hittar it. man hennes pojkvän eh, en liten bit därifrån. Och allting tyder på att det är han då ja. som har varit inblandad i det här. Men så dagas det ju upp förstås lite här och så lite där. Mm. så. Och sen är det en... Eh, en polis som jobbar med det här som börjar, som är nybakad ganska nybakad ja. polis när han börjar med det här fallet för det tar några år sedan får vi hoppa lite framåt mm. ja, ja. innan det här får sig en riktig lösning och det är samma polis och jag tycker om den här personen den här polisen också för att han är väldigt verkligen mänsklig mm. så man får följa funderingar och tankar och kring Eh, på så vis. Och så fallet som sådant. Men här, här kan jag också, som jag pratade om här de sista med de stora känslorna. Mm. Det här med eh, att vi ärver eh, beteenden. Eller att vi ärver rykten om beteenden. Eller om ja. din farfar söp och slog sin fru. Ja. Ja. Skuld och sår. Eh, precis. Så jag om. Ja, precis. Ja,
1: men det är ja men att Kristoffer Karlsson står ju som deckarförfattare men han skulle lika gärna kunna vara romanförfattare. Oh, Gud, ja. Gud. Ja. Så att det, han är ju inte ah. definierbar ah. Om vi nu ska definiera genrar.
0: Ah, ja, på så vis. Men, det, men då kan det vara återigen kopplat till härom, härom avsnittet när vi pratar om det här med deckar och kontra stora känslor och romaner och sådana grejer. Att här, här är också ett, tec eller ett tecken, ett, ett tips ja, tecken. på. Ett gärtecken. Ja, ett, ett tips på en, en, en däckare där faktiskt stora känslor får plats eller stora frågor av känslor får plats. Om det här var vad är vi och vad är vi inte och Bestämmer vi oss själva för att vi verkligen ärver det här eller inte? Nej, det kan gör vi göra något nog inte. Mm. Men Kristoffer Karlsson, Gärtecken. Jag kommer att läsa mycket mer av Christ... Det kommer säkert när jag kommer att nu.
1: Okej då. Jag tar lite mindre nu. En ja. liten, liten tuff roman. Det som en liten pärla. Ja, en liten sommaren av Elin Persson. Mm. Precis kommit. Ja. Det är hennes debut som vuxenroman. Ja. Och hon har skrevet, heter det... En bok för några år sedan som heter de afganska sönerna. Som blev oerhört hyllad. Mm. Jag läste faktiskt inte den, ska jag erkänna. Men nu är vi tillbaka då med en liten roman. Utspelar sig en sommar, är lite avgränsad. Det handlar om eh, Lea som är typ 12-13 år. Mm. Hennes föräldrar skiljer sig. Just det. Jag tycker att den här känslan av boken utspelar sig på 80-talet. Uh. Min betraktelse av 80-talet var att ingen skilde sig då. Jag vet inte hur det var, men min, min känsla var att var typ alla var gifta fortfarande. Det var någon enstaka som skilde sig, och de som skilde sig var lite udda. Nu, nu är det här, det här kommer ju då från mig. Fast precis. jag kan
0: faktiskt hålla med dig. Nu gick jag igenom, nu på 30 sekunder här när jag går igenom min gamla klass, jag tror inte någon som... Mm. Nej,
1: men det är det jag menar. Det, var, alltså, det, är, det här är som sagt en subjektiv betraktelse av mig, ja. men det är min känsla att också att jag hade inte heller typ med en eller två i min klass som skilde sig på 30 pers, du vet. Mm. Men I alla fall, det här är då den sommaren Leas har skilt sig och mamman är då eh, ensamstående fortfarande. Och så bor hon där. Sen bor hon hos sin pappa ibland. Och hennes pappa träffar Sofia. Mm. Som är dels hon har en dotter också. Som är några år äldre än Lea. Och det här den här, du vet. Det jag tycker hon gör så bra. Att jag känner själv att jag är återigen är 12 år. 13 år. Osäker. Vet egentligen inte vad som är rätt eller fel. Jag är på väg in i vuxenlivet. Men vet inte vad som förväntas av mig. Och jag kan ju inte än. Nej. Så att, jag menar också, också så här stark roman, och så är det lite grann det här förbjudna lite så här de pratar om, lite om sex och, uh -huh. och sen åker de också. Det är nämligen så att jag tror det är Polen. Sofia och Sofia, alltså hennes pappas är. Så att de, hon kommer från en annan kultur mm. helt enkelt också. Så att, nej men, den är stark. Mm. Den är oerhört stark i lilla format. Så det är också en avgränsad liten sommarberättelse. Som inte är så enkelt. Ja. Nej, men den tyckte jag väldigt mycket om. Det är ett tips.
0: Bra boktips. Så att bra, bra, bra två färdiga. Två böcker. Två färdiga fast böcker. Fast jag tror
1: faktiskt att jag läste om sommaren att det var någon som faktiskt skrev att hon inte tyckte den var färdig. Ja, när vi pratade, ja. det, men jag kommer ihåg det för att jag läste för några veckor sedan ja. i idén att den fick faktiskt en så
0: här recension. Men ja. jag tycker
1: jättemycket om den. Och
0: det är väl vi läsare som
1: ska bedöma faktiskt. Jo fast. men
0: det är ju. Och som sagt, den recensionen är alltid subjektiv också i det hela. Eller du vill alltid när du läser igenom ja, oh, ja. det är ju min upplevelse. Jag har mina erfarenheter och du har dina. Så det är ju... Jag får behålla från här faktiskt. Ja, du menar jag tack ja men du, då får vi väl bege oss ut i världen. Ja, vi ska bege oss ut i världen. Jag måste skriva lite nu. Ja, jag, tänkte... jag är jättesugen på att
1: skriva. Jag var lite hård med det igår också när vi träffades. Ja. dagen ja.
0: Och sa att nu... nu... Följpa till det lite. Jag ska sätta fart lite. Jag, jag, lovar, jag lovar. Jag är coach och... Uh... Uh -huh. Hon är coach bokhandlerska, podderska. Ska bara veta hur många strängar de har på sin <laughs> ja. Men tack för att ni lyssnar. Ja, men tack själva och tack för idag Malin. Så här ska tack för idag Silla. Och tack Fredrik också för att uh -huh. du sitter här och... Tack Fredrik för att du håller ordning på oss. Ja. Du bäst! Du är bäst! Det är bäst. <laughs> Klipp inte bort det här nu. vi <laughs> får du inte. Nej. Han är bra vi att du har tjugit snabbt. Ja. Hej då!